0: Fala Angus! Dessa semana recebe Luciana Peter, professora associada do Departamento de Exotecnia da Universidade Federal de Santa Maria, nossa querida UFSM. Vamos falar um pouco sobre nutrição animal. Bom dia, professora Luciana. Tudo bem, Luciana? Bom dia!
1: Bom dia, ouvintes da Rádio Sul. Bom dia, Leôncio. Bom dia aí do o pessoal Fala Angus. É uma satisfação poder contribuir e falar um pouquinho aí de nutrição nesse momento
0: do ano. Pois é, nós tivemos um ano atípico, uma seca muito, muito, muito grande, né, eu acho que talvez uma das maiores, acho que foi a maior que eu vi, sobre notícias de umas anteriores a essa, mas eu não, não nesse meio século aqui de vida, eu não consegui presenciá-lo, e agora muita chuva. Nós temos aí vários cenários na pecuária do Rio Grande do Sul, né? Gente que trabalha com pastagem, gente que trabalha com campo nativo. Por onde vamos começar, Me diz. Quero te ouvir.
1: Pois então, eu também vou, vou fazer a mesma confissão. Eu não lembro de uma seca com esse rigor. E eu costumo dizer assim, ó, que as secas de verão aqui no Rio Grande do Sul, hum. elas não são tão esporádicas. Elas acontecem com uma certa frequência, né? Mas com o rigor que teve nesse verão, realmente eu nunca tinha presenciado, nunca tinha visto. O que que aconteceu com tudo isso? Depois disso aí, já quase no início do outono, choveu. Hum. Então, nós temos um cenário uh, de produtores que, que têm a revenda e ressemeadura natural, que trabalham com pastagens perenes, que estão desfrutando, neste momento, agora, de uma pastagem de boa qualidade, com muita disponibilidade, onde já estão alocando seus animais nessa vaga. Sim. O que é muito bom, isso não é, assim, não é tão comum nessa época. É comum a gente falar do vazio forrageiro de outono, uma época de carência, de falta de pasto, tanto em disponibilidade como em qualidade.
0: Sim, sim. Bom,
1: mas tem uma outra situação aí, desculpa te interromper, mas nós temos situações em que não, em que, vamos dizer, quem trabalha numa integração com o lavoura aí, que a soja ainda não foi colhida, que está atrasando em função das chuvas agora, e temos situações que o produtor trabalha com a pastagem natural, com o campo nativo, uhum. em que a chuva não foi suficiente, esse campo não se recuperou o necessário, e com a redução dos dias e com a redução da temperatura...
0: Não vai se recuperar até o inverno. Pois é, pois é. Era é, exatamente é, é isso que eu que eu que eu ia te perguntar ali. Como lidar com isso? Porque ah, tivemos um outono, vamos dizer entre aspas, diferente ou um pouquinho melhor do que de hábito, né? Pelo que eu entendi. Mas o início do outono. Mas temos o campo, ele, é, ele, ele, ele obedece ao seu ciclo, né? Como, como preparar, Luciano? Eu quero, te, quero tentar entender essa tua, esse teu problema aí.
1: Pois então, e, e ainda com tudo isso, com essa diversidade de campo, hum. a gente tem hoje, ou pode ter numa propriedade rural, já uma pastagem hibernal de boa qualidade, boa disponibilidade.
0: Tá.
1: Podemos ter pastagens hibernais que estão se estabelecendo e que eu só vou contar com elas lá em junho ou julho. Tá. E temos a situação da nossa passagem natural, em que os animais é, estão lá e que nem sempre nós estamos oferecendo o que, que eles precisam. Né? Então aí eu faço o link com a nutrição ou o link com a suplementação e, e a gente tem que ter a sabedoria então de alocar o melhor suplemento para melhor condição. Né? Quem está desfrutando de uma condição favorável aí de, de pastagem já de boa qualidade, alta disponibilidade, trabalha com suplemento assim em, em pequenos níveis mais para equilibrar uh, o trato digestório do ruminante, né? Para ele ter uma dieta mais equilibrada e algumas categorias prioritárias, vamos dizer terneiras assim, ou terneiros pós-desmame que se trabalha num ciclo de pecuária curto acasalamento da fêmea precoce ou até uh, produção de reprodutores comercialização de reprodutores nós trabalhamos com um suplemento energético nessa condição como uma forma de potencializar o desempenho dos animais e melhorar o score de condição corporal esse é um cenário Uh, tá.
0: nós temos uma previsão de que as coisas entrem no, numa normalidade vamos dizer assim das estações e é mais ou menos isso né que a gente que a gente tem pelo menos é o que nós temos divulgado aqui concordas comigo
1: concordo e aí bom diante dessa normalidade isso. nós vamos entrar nos próximos dias numa fase de baixa temperatura certo. de queda de qualidade da pastagem natural porque a maioria das espécies que compõem são espécies de verão. E, que, e nós temos algumas categorias que, principalmente aí na região da fronteira, são alocadas nessa pastagem. E nem sempre a pastagem vai contribuir com tudo que essa categoria animal precisa. Daí surge outras possibilidades de suplemento nessas situações que podem ser os proteinados desde que você tenha uma alta oferta de pasto. E aí é que vai se diferenciar o cenário. Porque quem, nas propriedades onde choveu bem e o pasto recuperou, mesmo que ele perca a qualidade, eu vou ter a oferta, vou ter a disponibilidade. Em regiões em que ele não se recuperou, ele se recuperou e foi consumido pelos animais que vinham sacrificados da seca, e eu, e eu não tenho essa oferta, essa alta disponibilidade, eu não posso trabalhar com proteinado. Aí eu tenho que pensar numa suplementação certo. que atenda proteína e atenda energia.
0: Certo. Uh, bom, e como tu disseste ali, o frio está chegando, né? Para nenhum dos dois momentos eu creio que seja o ideal, mas é o que nós temos, né? Se, se não tem, se o campo está baixo, vai piorar e o campo alto vai, vai como como de Praxe vai, o campo que está em boas condições vai, vai sofrer com o frio, né? Continuamos nessa métrica aí?
1: Continuamos nessa métrica, quer tá. dizer que o, o frio chegando e é claro que quem trabalha é, com base na pastagem natural e está numa expectativa o quê? Que o frio, especialmente as primeiras geadas, hum. que elas uh, se protelem um pouquinho mais. Por quê? Porque o que realmente queima as folhas e que reduz drasticamente a qualidade é a geada, né? É a geada. Então, se ela atrasar um pouquinho, vai ser melhor para essa condição.
0: Perfeito. Bom, a gente sabe que nós temos vários cenários atualmente no campo no Rio Grande do Sul, né? Falando aqui do Rio Grande do Sul, né, Luciana? Uh, temos uma realidade na fronteira e mais de uma realidade às vezes, a soja uh, e o arroz e gente que, que a, a, usa o campo de uma forma diferente de anos atrás, que era somente para a pecuária, né? Digo essas áreas que são mais referentes à pecuária, que é o nosso tema aqui com Angus. Mas eu tenho uma curiosidade, eu, eu sou um apaixonado por pastura, eu, eu fiz mais de metade da faculdade de agronomia em Santa Maria, porque eu era apaixonado pelo pasto, acabei não concluindo, e eu fico sempre tentando entender como vocês conseguem montar um quebra-cabeça de atender uma uma região, porque não existe mais. Eu acho que cada produtor tem a sua realidade e isso deve ser tratado pontualmente, né, Luciana? Eu estou errado? Não,
1: certíssimo, perfeito, tá é, é bem isso, eu não tenho mais uma receita de bolo é. que eu consigo transferir para todos os produtores, né? Às vezes eu tenho propriedade lado a lado e tenho cenários diferentes. Muitos produtores estruturados, organizados com, com forragem conservada, com feno, com silagem, diante da situação de seca fizeram o quê? desmamaram os terneiros e confinaram esses animais. Por que fizeram isso? Para aproveitar o período que esse animal é super eficiente, né? Uhum. Para ter um máximo de ganho e para não ter aquele efeito sanfona, né? Para gente não ter o, o famoso boi sanfona que Sim. ganha e perde, ganha e perde. E numa fase ali pós desmame que ele é altamente eficiente. E que o bom é o quê? Um ganha, ganha. Mesmo que ele ganhe menos numa situação e mais na outra, o importante é que ele tenha uma curva ascendente. Mas é claro que nem todo mundo tem essa estrutura de maquinário, de fazer forragem conservada. Sim. Então quem não desmamou os animais ou desmamou os animais em campo nativo precisa pensar num cenário esses terneiros, eles precisam ser suplementados, especialmente daqui para frente que vem o frio e a queda de qualidade, por quê? Porque junto com a queda de qualidade vem a redução da ingestão do pasto, claro, né? Claro. E se ele não consegue retirar tudo que ele precisa do pasto ele precisa retirar de uma outra fonte de alimento
0: Perfeito, olha uma aula, uma aula muito obrigado, Luciano. Muito obrigado mesmo. A gente sabe da dificuldade, da, das variantes que existem né? para uma orientação como essa que tu estás dando. E como eu disse, uh, hoje, em dia, hoje em dia as coisas têm que ser pontuais. O nosso produtor tem que chamar um técnico para que oriente ele na área dele. Não tem como a gente olhar para o vizinho, olhar para o amigo uh, e, ou para a região e dizer, estão fazendo tal coisa, vou fazer também. Cada um tem a sua particularidade e isso é muito importante que o nosso produtor atente a isso. Obrigado, Luciana. Mais alguma coisa que tu queiras deixar de recado aí para nós?
1: É, não, eu, eu que agradeço né, a possibilidade de falar, dizer que a gente aqui na Universidade Federal de Santa Maria está à disposição. Temos uma linha de pesquisa focada em pastagens cultivadas e suplementação em pastagem. Boa. E se tu me dá licença, vou fazer uma propaganda. Óbvio. Estamos sempre postando lá no Instagram, hum. do laboratório que eu coordeno, pasto e suplementos, algumas dicas de suplemento, de manejo do pasto, que os produtores podem nos acompanhar e nos seguir.
0: Pasto e suplementos.
1: Pastos. Pastos e suplementos.
0: Pastos e suplementos. Tá bom. Vou colocar é. aqui também no Só link depois. Lá, eu... então. Perfeito. Beleza. Obrigado, professora Luciana Petter. Obrigado pela gentileza. Até uma próxima.
1: Bom dia, muito obrigada.
0: Tá então, professora da Universidade Federal de Santa Maria, professora Luciana Petter, tradicional família Petter aí, tanto sabe de campo, pastos e suplementos está aqui, ó. Comecei a seguir já. Né? quem quiser acompanhar, está aí o trabalho feito pela Universidade Federal de Santa Maria, nossa querida UFSM. Fala, Angos! os inéditos são sempre às terças-feiras, né? às onze e meia da manhã, quarta-feira reprisa às 18 horas, quinta-feira às 9 horas da manhã e também no teu agregador favorito de podcast, no Spotify né? ou no SoundCloud da radiosul.net